0: Quatrième partie, chapitre 2 de La Commune Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La Commune par Luce Michel Quatrième partie, l'hécatombe, chapitre 2 La curée froide Paris sanglant, au clair de lune, rêve sur la fosse commune Victor Hugo Au chenille, les soirs de chasse après la curée chaude sur le corps lent de la bête égorgée, les valets de Met jettent aux chiens du peintre en de sang. Ainsi fut offerte par les bourgeois de Versailles la curée froide aux égorgeurs. D'abord la tuerie en masse avait eu lieu quartier par quartier à l'entrée de l'armée régulière, puis la chasse fédérée dans les maisons, dans les ambulances, partout, on chassait dans les catacombes, avec des chiens et des flambeaux. Il en fut de même dans les corrières d'Amérique. Mais la peur s'en mêla. Des soldats de Versailles, égarés dans les catacombes, avaient pensé périr. La vérité est qu'il avait été guidé pour en sortir par le prisonnier qu'il venait de faire, et que n'ayant pas voulu le livrer en retour pour être fusillé, ils lui avait laissé la vie, ce qu'il était à secret. Leur maître les eut même punis de mort. Ils répandirent sur les catacombes, Ici. Le bruit ayant d'un autre côté couru que des fédérés homés se cachaient dans les corrières d'Amérique, l'ardeur se ralentit pour ces chasses, dont celle du Fox en Angleterre, donne assez la moche. La bête parfois regarde passer les chiens et les chasseurs. D'autres fois, on l'a vu, elles sont paresseuses à se lancer en avant, pour subir sur elles la chaude haleine des chiens. Le dégoût prenait ainsi les hommes pour chasser. Quelques-uns en paix mourirent de faim, rêvant de liberté. Les officiers de Versailles mettent absolument de la vie des prisonniers en disposer à leur gré. Les mitrailleuses étaient moins employées qu'au premier jour. Il y avait maintenant quand le nombre de ceux qu'on voulait tuer sur dix, des abattoirs commodes, les casemates des faux confirmés, une fois les cadavres entassés, le bois de Boulogne, ce qui en même temps procurait une promenade. Mais tout étant plein de morts, l'odeur de cette immense sépulture attirait sur la ville morte les saints horribles des mouches des charniers. Les vainqueurs, craignant la peste, suspendirent les exécutions. La mort n'y perdait rien. Les prisonniers entassés à l'orangerie, dans les caves, à Versailles, à Satory, sans linge pour les blessés, nourris plus mal que des animaux, furent bientôt décimés par la fièvre et l'épuisement. Quelques uns apercevant leurs femmes ou leurs enfants à travers les grilles devenaient subitement fous. D'autre part, les enfants, les femmes, les vieux cherchaient à travers les fosses communes, essayant de reconnaître les lueurs dans les charretées de cadavres incessamment versés. La tête basse des chiens maigres y en hurlant. Quelques coups de sable avaient raison des pauvres bêtes. Et si la douleur des femmes ou des vieux était trop bouillante, ils étaient arrêtés. Il y avait dans les premiers temps, je ne sais quelle promesse de 500 francs de récompense pour indiquer le refuge d'un membre de la commune ou du comité central. Cela courait en France et à l'étranger. Tous ceux qui se sentaient capables de voir un proscrit étaient invités. La lettre suivante fut adressée de Versailles dès le 20 mai aux agents des gouvernements à l'étranger par le gouvernement de Versailles. « Monsieur. » L'œuvre abominable des scélérats qui succombent sous l'héroïque effort de notre armée ne peut être confondue avec aucun acte politique. Elle constitue une série de forfaits prévus et punis par les lois de tous les peuples civilisés. L'assassinat, le vol, l'incendie systématiquement ordonnés, préparés avec une infernale habileté ne doivent permettre à leurs complices d'autres refuges que celui de l'expiation légale. Aucune nation ne peut les couvrir d'immunité, et sur le sol de toutes, leur présence serait une honte et un péril. Si donc vous apprenez qu'un individu compromis dans l'attentat de Paris a franchi la frontière de la nation près de laquelle vous êtes accrédité, je vous invite à solliciter des autorités locales son arrestation immédiate et à m'en donner de suite avis pour que je régularise cette situation par une demande d'extradition. Jules Favre. L'Angleterre, pour toute réponse, reçut les proscrits de la Commune. Le gouvernement espagnol et le gouvernement belge envoyèrent seuls leur adhésion à Versailles. La Belgique, pourtant, après le premier moment où la maison de Victor Hugo fut assiégée, parce qu'il avait quoi que mal renseigné sur plusieurs personnalités, offert un asile aux fugitifs, après les premiers moments, disons nous, la Belgique, plus au courant des événements, ouvrit ses portes et ne le referma plus. Vaughan de Nevillet, Constant Martin, représentait les malfaiteurs. L'hospitalité loge est dès le premier instant et depuis longtemps la gloire de l'Angleterre comme d'autres puis dans le passé les férocités disparues elle épuisa elle cette vertu l'hospitalité aujourd'hui encore les proscrits qui fuient les boucheries du sultan rouge les torturés échappés à Montjuis trouvent à londres comme et trouvèrent les fugitifs de la commune une pierre où reposer leur tête un journal belge la liberté ayant reproduit le douloureux récit d'un prisonnier arrêté à la prise de Châtillon et envoyé à Brest, après mille insultes, ont compris à la fois le caractère des fédérés et la férocité de Versailles. Les choses s'éclaircirent à Bruxelles, comme à Londres. Après la prise de Paris, il y a plus de rigueur encore. Les soldats et les gendarmes avaient l'ordre s'ils entendaient quelque bruit à l'intérieur des wagons à bestieux, où les prisonniers étaient entassés pour les longues distances, de décharger leurs revolvers pour les trous pratiqués à cause de l'air l'ordre fut exécuté Satori était l'entrepôt d'où l'on envoyait les prisonniers à la mort au ponton ou à versailles le sang ne séchait pas facilement sur les pavés la terre gorgée n'en pouvait plus boire on croyait encore le voir rousseler pour sur la seine il fallait faire disparaître les cadavres les lacs des buttes chaumont rendaient les lures. ils flottaient bâillonnés à la surface ceux qu'on avait enterrés à la hâte se gonflaient sous la terre comme le grain qui germe il levait la surface on avait remué pour les emporter aux fosses communes les plus larges amas de chair putréfiée on les porta partout où il en pouvait tenir dans les casemates où on finit par les brûler avec du pétrole et du goudron dans les fosses creusées autour des cimetières on en brûla par charretées place de l'étoile quand pour la prochaine exposition on creusera la terre au champ-de-mars peut-être malgré les flammes allumées sur les longs fils. Où on les couchait sous les lits de goudron, verra-t-on les œufs blanchis, calcinés, apparaître rangés sur le front de bataille, comme ils furent au jour de mai Quelques-uns se souviendront des lueurs rougeâtres, de l'épaisse fumée qu'à certains soir après que Paris fut mort, on voyait de loin. C'était de boucher, d'où s'exhalait une odeur infecte, et il y avait de ces mots-là qu'on attendait encore. On les attendit longtemps, quand on se lassa de ne rien voir. On espérait presque, malgré tout, puis des femmes, sous le vieux châle. Cachant des pinces de graines, furtivement les semèrent sur les fosses des cimetières. Elle y poussait largement. Quelques-unes fleurirent comme des gouttes de sang. Alors les femmes furent surveillées et grossièrement insultées. En dépit de tout, les fosses étaient toujours fleuries. L'une, Madame Gentille, dont le mari avait combattu en 48, peut-être même en 1830, laissa pendant des années sa porte seulement poussée, afin qu'il pût rentrer sans éveiller l'attention. Il avait bien traversé les jours de juin. Il était rentré un soir. Pourquoi ne rentrerait-il pas au jour de mai Elle appelait ses jardins les fleurs des tombes et les cultivait pour les morts. Son mari, elle, ne voulait pas qu'il le fût. Son chien, un gros bouton blanc, l'attendait à la porte des cimetières. La nuit avec elle, il attendait le maître. Madame Gentil crut connaître l'endroit où l'on avait enterré de l'écluse. Elle en fit part à sa sœur, avec qui souvent elle était. On ne l'arrêta pas. Peut-être le dut elle à ce qu'on la voyait attendre son mari, qu'on aurait pris avec elle. Peut-être aussi le dut elle à une famille influente qui, à son insu, avait été touchée de cet entêtement contre la mort. À notre retour de Calédonie, Madame Gentil, heureuse comme elle ne l'avait point été depuis longtemps, tressaillait encore, tout en partageant à ceux qui n'avaient rien son pauvre magasin, quand elle entendait des pas qui lui rappelaient ceux de son mari et le chien dresser les oreilles nous avons dit que le chiffre de trente-cinq mille adoptés officiellement pour les victimes de la répression de versailles ne peut être pris comme réel la lettre de benjamin raspail à camille pelletan en contient d'indiscutables preuves que nombre d'autres depuis sont venus corroborer mon cher ami on aura beau faire pour établir le chiffre des morts pendant la tuerie qui a suivi la répression de la commune on n'arrivera jamais à en savoir le nombre D'après votre article, paru samedi dans la justice, vous dites qu'il faut évaluer à plus de trois mille cinq cents les corps enterrés au cimetière d'Ivry. Je puis vous garantir que vous êtes singulièrement loin du compte. En effet, rien que dans l'immense fosse creusée dans ce qu'on appelle le premier cimetière parisien d'Ivry, il y fut enfui plus de quinze mille corps. En août, on fit plusieurs autres fosses et l'on estimait qu'elle contenait six mille autres cadavres, soit en tout vingt-trois mille. À l'époque, je ne tardais pas à être bien renseigné, et les agents de la police, qui pendant plusieurs années firent le service pour empêcher les parents et les amis de placer la moindre marque de souvenir sur cette immense fosse, ont toujours dit le premier chiffre lorsqu'on les interrogeait. Je puis même ajouter que certains d'entre eux ne cachaient pas combien l'exécution de leurs consignes vis-à-vis -vis des parents leur était pénible. Le chiffre de quinze mille dans la grande fosse n'a jamais été mis en doute. Dans une première campagne contre l'administration de l'assistance publique, brochure que je publiai en 1875, je citais ce chiffre, page 9. « Oh, vous savez combien l'ordre moral guettait pour les étouffer et les poursuivre les moindres révélations de l'époque sanglante. Eh bien, il nous a élevé aucune contestation. Non, on ne saura jamais le nombre de tués pendant et après la lutte. Et celui, bien autrement énorme, des personnes qui n'ayant pris aucune part à la commune, furent fusillés et gorgés. Un détail encore plus connu, pendant plus de six semaines, chaque matin, de quatre à six heures, on exécutait au four de Bicêtre. Dans les derniers jours, les fournets étaient encore d'une trentaine de victimes. Sur beaucoup de points de la banlieue, les tranchées qui avaient été établies pour les Poussiens servirent à enfuir des monceaux de fusillés. Ici, des points indiqués sans doute des choses trop horribles, ou un nombre de cadavres trop élevé, pour qu'il fût possible de le publier. Benjamin Raspail reprend ainsi, « Après toutes les révélations enregistrées depuis quelques semaines par la presse, après les imprudentes paroles prononcées par Monsieur le Royer, il ne faut pas oublier, nous ne voulons pas qu'on oublie. Eh bien oui, je suis de cet avis. Il faut que la justice, que l'humanité et la civilisation noyées à cette époque dans des torrents de sang, reprennent le droit. La véritable enquête n'a pu être faite tant la terreur était grande, maintenant elle peut l'être. Le premier point à établir, c'est dans tous ces lieux d'exécution où on a exécuté sans forme de jugement, sans dresser le moindre procès verbal. Dès lors, ce sont après le combat, après la lutte de véritables assassinats, et on connaît maintenant assez de ces assassins pour frapper quelques grands exemples. « Je vous serre la main. » Benjamin Raspail, député et conseiller général de la Seine, 20 avril 1880. Comme il s'illusionnait encore, Benjamin Raspail, quand les choses sont connues, ne dirait-on pas qu'elles ne sont que mieux cachées Camille Pelletan ajoute, des conseillers municipaux firent une enquête privée sur les résultats de la répression au point de vue de la population ouvrière. Ils arrivèrent si j'ai bonne mémoire à cette conclusion que cent mille ouvriers environ avaient disparu camille pelletan la semaine de mai quand après la délivrance on remuera la terre pour les grands travaux de la libre humanité en sera-t-il une parcelle où ne se mêle la sonde des victimes sans nom et sans nombre dont la vie fut jetée pour l'éclosion humaine nous avons ignoré en calédonie combien de temps on arrêta pour la commune le dernier déporté Envoyé la presqu'île du Cos y arriva peu avant l'amnistie c'était un vieux paysan qui s'étonnait qu'on eût pu le condamner puisqu'il était bonapartiste le malheureux pleurait beaucoup et le consolant à notre manière nous lui disions que c'était bien fait dans ce cas-là nous avions si bien réussi à changer les idées du pauvre homme et même à lui faire prendre courage qu Au moment où il revint avec les autres, il commençait à mériter d'être venu nous retrouver. Comme les gens de Versailles avaient tué à leur âge, ils l'arrêtèrent d'abord à leur fantaisie. Malheur à qui avait un ennemi assez lâche pour envoyer, vraie ou fausse, signée ou anonyme, une dénonciation. Elle était regardée comme vraie sans examen. L'armée avait disposé de la vie des Parisiens. La police disposa de leur liberté. Il en fut ainsi jusqu'au moment où les prisons regorgeant ne pouvant plus faire disparaître aussi aisément les nombreux détenus le gouvernement informa les dénonciateurs qu'ils eussent assignés toutes les basses jalousies toutes les haines féroces s'étaient assouvies jusque-là peut-être la situation atteignit une intensité d'horreur qui écœura les vainqueurs le sang de mai leur remonta à la gorge les grandes villes de province la france entière était une souricière immense. Quelques arrestations et même exécutions de Versailles eurent leur histoire. Dans la nuit du 25 au 26 mai 52, Boulevard Picpus deux vieux polonais, restés de l'émigration de 1831, faisaient leur thé, se racontant les événements auxquels il était trop vieux pour prendre port. Cette part. Cette port eût été pour Versailles, où l'un d'eux, nommé Schweizer, avait un neveu qu'il aimait beaucoup. L'autre se nommait Roswadoski, comme ils savaient le quartier envahi par l'armée régulière, où le neveu était lieutenant, l'idée leur prit de mettre trois tasses sur la table peut-être bien qu'il allait venir. Pendant que les vieux causaient paisiblement, des soldats s'informaient chez le concierge ainsi qu'ils faisaient partout. Un officier était avec eux. Dans le logement près du leur deux autres locataires qui cela avait servi la commune se tenait l'oreille au guet, écoutant les vieux qui, pensaient ils pouvaient les dénoncer. « N'y a-t-il pas d'étrangers ici ?» demanda l'officier au concierge. « Oui, dit celui-ci respectueusement. Mon officier, il y a les vieux polonais du cinquième. » Des polonais, et ils sont avec Domrowski. Montez devant. Le concierge obéit. L'officier frappe se précipite mais ce n'est pas son neveu vous faisiez des signaux dit l'officier en montrant les deux bougies qu'il avait allumées en réjouissance vous faites partie des bandits de la commune ils sont tous polonais là dedans en bas et plus vite que ça les vieux croyaient à une plaisanterie où est la troisième personne que vous cachez ici il y a trois tasses il essaie une explication qui est prise pour une moquerie et les voilà poussés dans l'escalier, traités de vieilles canailles, et fusillés non loin de là. Comme leur auréole ne les faisait pas suffisamment reconnaître, les braves soldats firent, comme disait Versailles, dans la rage du combat, ce que le lendemain ils n'eussent pas fait de sang-froid. Le neveu apprit trop tort la méprise. Malgré la souricière établie dans la maison, les deux autres locataires échappèrent momentanément. Le journal Le Globe raconta ce qui fut reproduit par plusieurs autres. Qu'un membre de l'Assemblée nationale, étant allé voir les quelques centaines de femmes déjà prisonnières à Versailles, y reconnut une de ses meilleures amies, femme du grand monde qui avait été prise dans une rafe à Paris et qui était comme les autres venue à pied à Versailles. D'autres, quoi qu'ils eussent dénoncés, ne paraissant pas présenter assez de garanties, étaient fusillés avec ceux qu'ils désignaient. Il y eut des épisodes horribles. Le Petit Journal du 31 mai 71 disait. Brunet était chez sa maîtresse quand on le fusilla. Cette femme a été passée par les hommes. Après cette double exécution, les scellés ont été apposés sur les portes de l'appartement. Hier, quand on est venu pour enterrer les cadavres, la maîtresse de Brunet n'avait pas encore rendu le dernier soupir. On n'a pas voulu l'achever et la malheureuse a été transportée dans une ambulance, où oh, ces malheureux avaient été victimes d'une ressemblance. Brunet ayant pu gagner Londres, Billoré, mort en Nouvelle-Calédonie, Ferré arrêté quelques jours après, vaillant qui dut passer en Angleterre, furent passés plusieurs fois pour les hommes en effigie vivante, malheur à qui ressemblait à un membre de la commune ou du comité central. Hud, Cambon, le français, Vallès, chaque fois qu'on trouva quelques analogies, eurent des sosies fusillés dans plusieurs quartiers à la fois. Un mercier nommé Constant, dénoncé par des ennemis, fut doublement accusé parce qu'il ressemblait à Vaillant et parce qu'on le crut Constant Martin. On ne put l'exécuter qu'une fois. Pendant ce temps, l'assemblée de Versailles et les journaux réactionnaires glorifiaient l'armée du sang versé. Quel honneur Notre armée a vengé ses défaites pour une victoire inestimable. Journal des débats Le dimanche 4 juin, des quêtes furent faites à tous les offices pour les orphelins de la guerre. Mme Thiers et la maréchale de MacMahon étaient présidentes de cette œuvre, reprenant l'œuvre de l'ancienne société pour les victimes de la guerre, amée à dérision. Horribles furent ces étapes où, à la férocité inconsciente de la bourgeoisie, avait succédé la froide et inconsciente Charité. Mais l'idée n'est pas perdue. D'autres la reprendront et la feront plus grande. Déjà le mot « humanité », le dernier prononcé par « milliers roule à travers le monde. Cette transformation, qu'il salua en mourant, sera le vingtième siècle. Après la victoire de l'Ordre, l'épouvante était si grande que la ville natale de Courbet, nom par décision du conseil municipal, fit enlever la statue du pêcheur de la Loire. Ce qu'on ne pouvait enlever, c'était le jalon sanglant qui marquait l'époque si longement qu'alors on n'en put sonder la profondeur. Fin de la curée froide